Dzieli dzisiaj będzie bez eksperymentów, więc mam nadzieję, że też bez pikselozy. Jeszcze ja tylko muszę tutaj się zobaczyć, żebyśmy się widzieli podwójnie, żebym widziała czat. Czy mamy czat? Czy czat jest z nami? Powitać. Ktoś tu się spóźnia? No wiem, przepraszam, ale już jestem. Witać, witać, czy oko poprawiam? Ja, ja się nie umiem malować, więc u mnie poprawianie oka to jest generalnie bardzo szybka akcja, bo nie działa. Dobra, dajcie mi znać, czy, czy słychać, czy słychać i widać. Dobra, dobry wieczór. Kochani, dzisiaj, e, dzisiaj parę spraw porządkowych. Gwóźdź programu to mm, parę newsów od Roberta bo rozmawialiśmy z nim razem z Cezarym ostatnio, więc wiemy, co u niego słychać po testach. Natomiast wiadomość dnia, wiadomość z dzisiaj jest taka, że 27 lutego zobaczymy bolid Alfa Romeo F1 Team Orlen. Jeżeli się obawiacie, że to jest po tych testach, nie testach barcelońskich i to nie obawiajcie się. Oczywiście w Barcelonie zespół będzie, będzie jeździł, natomiast to jest kwestia barw. I w Barcelonie będą to jeszcze takie barwy, powiedziałabym testowe, ale przecież to nie są testy, więc nie mogę powiedzieć testowe. Będą to takie barwy nie wiadomo jakie, natomiast 27 już pokażą te, te normalne i to oznacza, że znamy już daty premier siedmiu z... 7 to tyle, 7 z 10 zespołów. Zaczynamy od Astona Martina 10 lutego. Dzisiaj przysłali zaproszenie, takie bardzo ładne, zieloniutkie zaproszonko na, na prezentację, która oczywiście też jest online. 11 dzień później McLaren, 14 walentynki spędzamy z Pierem Gaslim i Yukim Tsunodą, a więc Alfa Tauri, 17 lutego to Ferrari. 18 lutego Mercedes, Luis, to jest ten moment, który musisz ustawić w swoim kalendarzu. 22 lutego Alpin, no i właśnie Alfa Romeo 27. W międzyczasie 23 testy, nie testy w Barcelonie, Red Bull Williams, Haas. Tego jeszcze nie wiemy, co tutaj, co tutaj będzie. No i, i, i czekamy tak naprawdę, co się nam wydarzy. Sama jestem ciekawa, jak te samochody będą wyglądać. Tradycyjnie żałuję, znaczy przede wszystkim jestem ciekawa, jak będą jeździć, ale tym razem też jestem ciekawa, jak będą wyglądać, bo powiem Wam szczerze, że przynajmniej koncepcyjnie to mi się to jakoś bardzo nie podobało. No ale, no ale dobra. Zobaczymy. Ciekawa jestem, co zobaczymy w Barcelonie. Przykro mi, że, że nie będzie transmisji, nie będziecie mogli nawet w apce sobie tego oglądać, ale będzie, będą na miejscu media, będzie na miejscu też ekipa Eleven, w związku z tym w takich podsumowaniach na pewno to wszystko będzie do zobaczenia. Ciekawa jestem, czy będzie chociaż w biurze lifetiming i czy będę mogła Wam przekazywać, co się dzieje na, 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 na lifetimingu. No, ale, ale zobaczmy. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz dzisiejsza. Poza tym 
takiego czasu jest taki, iż po pierwsze Formuła 1 postanowiła, że wszyscy, którzy będą na wyścigach w tym roku mają być zaszczepieni i to jest też odpowiedź na to, co się działo w Australii z Dziokowiczem. Archetype, dzień dobry, no, nie miałam wątpliwości żadnych. Więc Australia się odbywa, wyjątków medycznych nie będzie. Alan van der Merwe to jest jedyny pan niezaszczepiony, no ale o tym... O tym Boże, już mi się myli, czy ja Wam o tym mówiłam, czy ja o tym, nie o tym pisałam w felietonie dla PS. Więc Alan van der Merwe, czyli kierowca samochodu medycznego, to jest jedyna osoba z tych stałych bywalców padoku, jak to się mówi, która jest niezaszczepiona. On się nie zaszczepił świadomie, celowo, dlatego że dwa razy COVID przechodził i stwierdził, że dopóki się dobrze czuje, nie będzie jakichś dowodów, badań co do bezpieczeństwa szczepionki, to on nie czuje się przekonany co do bezpieczeństwa jej właśnie, no i zobaczymy, czy nie będzie go to niestety kosztować posady. Oskar, dzień dobry. Książka przyszła, cieszę się, cieszę się bardzo. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu na, na podarki noworoczne. Na poczcie spędziłam jakąś godzinę. Wszyscy mnie nienawidzili, tak było, ale cieszę się, że że do Was trafiły, także mam nadzieję, że w lepszym nastroju pomogą wejść w ten nowy sezon. Zresztą, no wiecie, niedługo już, niedługo już wiosna, bo zaczyna się Formuła 1, to oznacza, że idzie wiosna powoli. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Plus tego jest taki, że wygląda na to, że no właśnie Australia nie będzie odwołana, a to przecież już trzeci wyścig sezonu i że przynajmniej na początku z tym kalendarzem powinno być zamieszania o wiele mniej. Druga rzecz to taka, że zmieniono harmonogram weekendów wyścigowych, co oznacza dla mnie masakrę i dla wszystkich przedstawicieli mediów, a dla Was w sumie nie wiem, co to oznacza. Może i lepiej, bo będziecie mogli sobie oglądać drugie treningi po pracy na przykład. Natomiast dzień mediowy został przesunięty z czwartku na piątek i w piątek ma się zacząć o 8 rano. To oznacza, że w czwartek przyjedziesz na miejsce, często wieczorem i w piątek 6 rano, no bo generalnie nie mieszka się na torze, więc 6 rano będzie pobudeczka i hiu, to będzie bardzo długi dzień, ale oczywiście jest to kwestia tego, że mamy aż 23 weekendy wyścigowe i w związku z tym chociaż jakoś chcemy się o ten personel troszczyć. I troszczymy się nie tylko o personel, ale troszczymy się też o kierowców, bo w związku z tym, że są aż 23 wyścigi, to zmieniono regulamin, jeżeli chodzi o kary, przynajmniej częściowo, to znaczy... Do tej pory trzy reprymendy skutkowały przesunięciem o 10 miejsc do tyłu i między innymi pamiętacie dyskusję pod koniec sezonu na temat Luisa Hamiltona, który miał dwie, więc było bardzo bliziutko, a reprymenda, jak wiemy, no to jest taki najlżejszy wymiar kary i stosunkowo łatwo taką reprymendę zarobić, na przykład za coś takiego jak spóźnienie się na hymn za to ma się reprymendę. W związku z tym teraz, żeby troszeczkę kierowcom życie ułatwić, te reprymendy trzeba będzie dostać aż ich pięć, żeby obawiać się kar, ale co ciekawe, nie zmieniono w żaden sposób zapisów dotyczących punktów karnych, a więc punktów karnych cały czas 
cały czas tyle, tyle samo, czyli 12 i wtedy jest ban na następny wyścig i cały czas trzeba czekać aż rok, żeby się wykasowały. Tak to, tak to, tak to działa. Czy jesteście ciekawi a propos czegoś, a propos tych rzeczy, to sobie teraz wy pomyślicie, a ja wam powiem, co, co się dzieje, że, że a piękna biblioteczka, no, no słuchajcie, ta biblioteczka to, to gra w, we wszystkich mediach w Polsce, to, to, to można ją tam znaleźć. W każdym razie teraz już o Robercie Kubicy. Robert ma za sobą testy z Premą na dwóch różnych torach i tak ciekawa byłam, co powie na temat tych testów, ponieważ ostatnio, gdy rozmawialiśmy po ostatnim sezonie i pytałam go, kiedy poczuł, że, że to będzie bardzo dobry sezon, że mogą rzeczywiście być konkurencyjni, że mogą, że mogą walczyć, to powiedział, że po pierwszym dniu testów. No jest Wam bardzo ciekawa, co po tych pierwszych testach powie. Na razie jest bardzo zachowawczy i mówi o tym, że do składu jest pewien. Tam jest oczywiście Louis Deletras, którego świetnie znamy i Lorenzo Colombo, młody zawodnik, Robert mówi, że bardzo dobre na nim zrobił, zrobił wrażenie. Natomiast co do prędkości samochodu, to są pewne wątpliwości, ale też Robert mówi, że tak naprawdę w tej chwili oni się tym jeszcze nie zajmują, że są o wiele ważniejsze rzeczy, których trzeba dotknąć, zanim w ogóle zaczną myśleć o prędkości samochodu, ponieważ, no, na co zwracał uwagę, w wyścigach długodystansowych ta prędkość samochodu nie jest kluczowa, nie, nie jest tak, że koniecznie najszybsze auto musi wygrywać, tylko jest to cały zestaw czynników. No i Robert mówi, że pracują teraz nad, nad, nad innymi rzeczami. Natomiast jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi, co Robert mówi na temat tego, kiedy wsiądzie za kierownicę nowego bolidu, to nowej generacji, mowa o bolidzie Formuły 1, to właśnie zaraz znajdę ten cytat. Mam. Oficjalnie nie wiadomo. Sądzę, że jedyna szansa ze względów logistycznych to testy w Barcelonie. Jeśli to się stanie, to sądzę, że na 99% będzie to raczej na samym początku tych testów. Na dziś jest to jednak gdybanie, nic nie jest potwierdzone, mówi Robert. Natomiast rzeczywiście tak to się składa. To znaczy wiadomo, że oficjalne testy to są te marcowe. Im dalej w las tych testów, 6 dni w sumie jas mają kierowcy, tym bardziej kluczowe będzie, aby to podstawowi zawodnicy jeździli i to dotyczy absolutnie każdego zespołu. Te pierwsze wyjazdy, czy na takich dniach filmowych, czy właśnie taki zupełnie pierwszy dzień testów, wiadomo, że jest bardziej dla sprawdzenia systemu, dlatego czy to wszystko działa, dopiero potem zaczyna się pracę nad, nad tym samochodem. 
właśnie bardziej pod kierowców wyścigowych, więc jeżeli ktoś ma być na jakiś czas ma być poświęcony dla innego kierowcy, no to, no to takim idealnym momentem jest właśnie początek tych testów, więc jeszcze raz, jaka szkoda, że Państwo tego nie zobaczą. Zastrzegam, o ile to się w ogóle wydarzy, bo oczywiście potem już Robert zaczyna swój program w WEC, a tydzień przed rozpoczęciem sezonu, który jest, które to rozpoczęcie jest dokładnie w tym samym momencie, co Grand Prix Bahrainu, są jeszcze testy na Sebring, więc zaczynamy w Stanach WEC już takiego naprawdę wysokiego C, także faktycznie jedyna szansa na początku sezonu dla Roberta, żeby się pojawić w tym samochodzie, to jest sam początek testów w Barcelonie. Dobra, pauza kochani i teraz moja uwaga idzie na czat. Archetype, dzień dobry, pytasz jaką książkę oprócz niezniszczalnego polecam, niezniszczalnego polecam zawsze i wszędzie. Ostatnio gdzieś miałam ze sobą książki właśnie, żeby, żeby je podpisać i, i Wam wysłać i przeglądałam książki zupełnie gdzieś tam przez przypadek znalazłam jedną jeszcze podpisaną przez RK, także odkładam na dobrą okazję, wierzę, że się, że się przyda. Jakie książki polecam? Mnie ostatnio w, wciągnął Henning Mankel, którego poznałam ze względu na kryminały a ostatecznie najwięcej czasu spędzam nad jego dwiema powieściami ostatnimi, które są powieściami o starości tak naprawdę. On nie pisał, gdy już był chory na raka i z grubsza wiedział, że zostało mu bardzo mało czasu i w każde zdanie w tej książce, która jest fabularnie absolutnie prosta, ale jest, ma bardzo duże takie natężenie emocjonalne, ponieważ każde zdanie w tej książce jest potrzebne i tak sobie pomyślałam, że to, jest, że to powinien być cel i to jest moje marzenie jako dziennikarza, żeby każde zdanie, które wychodzi spod pióra wnosiło coś, coś nowego, żeby każde zdanie było potrzebne. On tak pisał, więc bardzo polecam, jeżeli macie ochotę e, sprawdzić. Mm, Michał, pytasz, czy... Ach, ty jeszcze, jeszcze w pracy? No, ja w sumie też, słuchajcie. Czy myślę, że zobaczymy jeszcze Roberta w tym sezonie w wyścigu Formuły 1? Jest to bardzo trudne pytanie, natomiast jeśli zobaczymy, no to w takich okolicznościach, w jakich w zeszłym roku. Walter Bota z Guang Yu Zhou życzymy im zdrowia, ale wiecie jak to jest z tymi, z tymi testami. Ostatnio była cała lista kierowców, których, których COVID wyeliminował z wyścigu. I nawet mimo, że przygotowywał ją Andrew Bensona, więc no człowiek, który świetnie wie co i jak, to nawet on bidny zapomniał na końcu o Nikicie Mazepinie, który też przecież ominął Grand Prix Abu Zabi z tego powodu. Rozmawialiśmy dzień wcześniej, Nikita zdrowy, absolutnie bezobjawowy, a jednak wynik testów wyszedł, jaki wyszedł. Zresztą Kimi też był bezobjawowy, więc z takimi rzeczami trzeba się liczyć zawsze, no i od tego są kierowcy rezerwowi, ale też pamiętajmy, że Robert nie jest w tej roli jedyny i będzie się na pewno dzielił tymi obowiązkami, tak zresztą jak to było w tym sezonie. Petrolhead, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kazegorz, pytasz, dlaczego Roberta nie ma na Daytonie? Wiesz co, Przypuszczam, że jakoś nie garną się, żeby tam jechać po, 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 po zeszłym roku. Natomiast bardzo dużo jest pracy teraz z Premą. 
Trochę jest to Dzień Świstaka, a propos dzisiaj jest Dzień Świstaka, ponieważ znowu Robert wybiera zespół, który, który debiutuje i to ten przeskok, który musi zrobić Prema, też zresztą on, to, to mówię teraz słowami Roberta, przeskok, który musi zrobić Prema, która wprawdzie ogarnia konstrukcję z dociskiem aerodynamicznym, bo jest to jeden z najbardziej utytułowanych, jeżeli nie najbardziej utytułowany zespół w seriach juniorskich, o tyle nie ma zielonego pojęcia o wyścigach długodystansowych. Przeskok, który musiało zrobić WRT, był innej natury. Oni świetnie znali wyścigi długodystansowe, natomiast specjalizowali się w autach GT3. Ale mówi Robert, zresztą wypatrujcie tych, tych wypowiedzi i tej rozmowy w, wkrótce, będzie pewnie Cezary dawał znać albo ja będę dawać znać, ten przeskok jest generalnie mniejszy, i, no, bo oni to DNA wyścigów długodystansowych znali. W przypadku Premy jest bardzo dużo rzeczy do, do ogarnięcia i myślę, że na tym właśnie koncentruje się Robert w tej chwili, bo to jest po prostu bardzo trudne zadanie. Znów, ale no, miał swoje powody i też, też, też myślę, że to jest kwestia myślenia długofalowego, a Robert chce zostać w wyścigach długodystansowych na dłużej, żeby, żeby to wszystko pokleić i stąd ten wybór, stąd ten wybór premy. Sani, pytasz o Via Play w 2023 roku. Będzie obsadzony przez dziennikarzy obecnie zatrudnionych w Eleven. Mam nadzieję, że tak, bo jak do tego dojdzie nowa obsada i problem z transmisją i zacinaniem, to drama. I teraz tak, Sunny Joe, to nie jest tak, że ja wiem, ale nie powiem. Ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, jaki, jaki Via Play ma plan i też szczerze mówiąc nie, nie zastanawiam się o tym, nad tym na co dzień, bo mamy jeszcze cały sezon, jest robota do zrobienia i są 23 wyścigi i trzeba, trzeba zrobić dobrą robotę po prostu, więc trochę mówię jak sportowiec, ale faktycznie teraz trochę ich lepiej rozumiem. Ten następny skok jest najważniejszy, więc te 23 wyścigi są najważniejsze a potem, potem zobaczymy, co dalej, więc też domyślam się, że na różnych forach macie jakieś plotki, ploteczki, może już jakieś informacje potwierdzone, co tam się będzie działo, ale generalnie, generalnie nie wiem, co się, co się dzieje. Mateusz, pytasz, czy przeprowadzałam kiedyś wywiad z Danielem Ricardo, jeśli tak, jakie były odczucia i czy jest szansa zobaczenia takiego wywiadu podczas sezonu? Wiesz co, nie miałam dłuższej rozmowy z Danielem, ale to jest, to jest bucket list, tak, archetype, widzę, widzę i pamiętam, to jest bucket list na ten, na ten sezon, natomiast no, rozmawiamy regularnie, czy w czwartki, kiedy jest troszeczkę luźniej, jest więcej czasu na te, na te rozmowy, widzicie czasami fragmenty tego, więc z Danielem się rozmawia świetnie, ponieważ niekoniecznie są to rozmowy o Formule 1 i tak naprawdę najfajniej się z nim rozmawia o niekoniecznie o Formule 1 i z tego dopiero przechodzi się jakoś do, do tych wątków, które są, które są teraz ważne. Natomiast Daniel jest świetny, jest moim absolutnie ulubionym rozmówcą, bo on się właśnie na takie inne wątki nie obraża. Co tu dużo mówić, jak się widzimy co dwa tygodnie i... No to jak te twoje kwalifikacje i za dwa tygodnie, no a, a teraz te twoje kwalifikacje to jak? A te jego kwalifikacje ciągle do dupy. I weź zapytaj chłopa, 
15 razy o to samo, dlaczego cały czas jest źle, więc akurat to jest specyficzna sytuacja, bo to nie są łatwe rozmowy, ale z Danielem tak, tak wychodzą, że rzeczywiście można z nim rozmawiać o, o wszystkim. Dobra, Jarka R, wow, ale mamona, dziękuję Ci bardzo. To się nazywa, to się nazywa super chat. Dobra, najdroższe zaproszenie na kawę ever. Jeśli odpowiedź nie, to być może publiczne przyjmuję na klatę. Mimo wszystko po cichu liczę na prywatne tak. No słuchaj, jest pewien problem, ponieważ... na YouTube ja Ci nawet nie mam jak odpowiedzieć, w sensie napisz tą kawą na Instagrama jak ten, jak, jak, jak człowiek tutaj, co? To z... W komentarzu będę, będę mój numer telefonu dawać. Już miałam pomysł na live noworocznym, że jak archetype się zgłosi, że chciałby książkę, to mu wyślę książkę z numerem telefonu w środku, no ale się nie zgłosił, no i co, ja poradzę. Także wiecie, niedługo walentynki trzeba kombinować, prawda? Więc... Napisz, napisz na Instagramie. Szymon, pytasz, jaki był mój najlepszy wywiad w padoku, z kim, gdzie? O Jezus Maria, Panie, myślisz, że ja mam taką pamięć? Ja nie mam takiej pamięci od 2007 roku. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, to wywiady z Robertem w dawnych czasach. Chyba wywiady z George'em były w 2019, były naprawdę takie, no, wtedy jeszcze przed przedcovidowo można sobie było usiąść gdzieś normalnie bez tego zgiełku i pogadać, ale chyba najfajniejszy dla mnie był wywiad słuchajcie, z Nikiem Heidfeldem w 2009 roku, kiedy rozmawialiśmy oczywiście o tej wygranej Roberta w 2008 i... I to było takie fajne przeciąganie liny, bo Nick chciał zrobić wszystko, żeby powiedzieć, że on to zwycięstwo Robertowi wygrał, oddał. Jednocześnie wiedział, że rozmawia ze mną, więc no ja tego tak nie łyknę, tak, tak, tak po prostu bez, 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 bez refleksyjnie i że prawdopodobnie odbije piłeczkę. No i było takie przeciąganie liny, czy bardziej on mnie do tego przekona, czy ja jednak, czy ja się dam przekonać, czy się nie dam przekonać, że on to zwycięstwo oddał. Także, także to był taki, 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 taki ciekawy moment dla mnie, a poza tym nikt był bardzo fajny, więc no, zawsze byliśmy w dobrych relacjach, więc to też było fajne wyzwanie. 447, dzień dobry. Ile książek z tych za moimi plecami przeczytałam? Mm. Słuchajcie, to tak prawdopodobnie, co tu dużo mówić, nie wiem, może z jedną, jeżeli gdzieś tutaj jest jakiś mój podręcznik do siódmej klasy. Natomiast no, widzicie, konstruowanie jaźni i społeczeństwa, psychologia kłamstwa, przyjaciele mądrości, coś tam, coś tam. To są generalnie książki mojej mamy, więc jak się ma naukowca w domu, no to, no to przynajmniej jest ładne tło, bo jest regał i mnóstwo książeczek. Także tak. Kuba, pytasz, co sądzę o Hamiltonie, kiedy przerwie to milczenie i czy jest w stanie udźwignąć ciężar, jaki może mieć w tym sezonie? Jest to doskonałe pytanie i coś mi się na różowo zaświeciło. Widzę, widzę, a muszę... Archetype, no dzień dobry. Jezus Maria. Dobra, zaraz do Ciebie wrócę. A propos, a propos Luisa. A propos Luisa, myślę, że to jest... 
wiecie, no tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. I tak naprawdę przypomniał mi się ostatnio Herkules Poirot, którego ja uwielbiam i do snu oglądam, a czasami do śniadania. I Herkules Poirot w pewnym momencie, kiedy mu zarzucono, że bardzo dużo mówi o skromności, ale generalnie może niekoniecznie jest największym wzorem tej, tej, tej cnoty, jego przyjaciel mu to powiedział, kapitan Hastings, no i kończy się historia tym, że Płaru mówi Hastings, jeśli chodzi o skromność, będę najlepszy na świecie. Nikt nie będzie tak skromny jak Herkules Poirot. No i tak trochę mi to przypomina Louisa Hamiltona. Znaczy na, na poziomie deklaracji um, skromność, pokora, e, wdzięczność w starciu z bardzo trudną sytuacją, bo to, że to, że to jest dla niego ogromny ciężar, zgadzam się, zgadzam się z tobą, to nie ulega wątpliwości, nagle jest kompletne wycofanie i okazuje się, że mi jest to trudno interpretować jako oznakę pokory. Ja to interpretuję jako przyciąganie liny i jakieś budowanie narracji w walce z FIA. Trochę pokaz siły z nowym prezydentem FIA, który wyraźnie już w Paryżu, komentując nieobecność Hamiltona na gali FIA, troszeczkę pokazał, w którym kierunku on chce iść postępując z Hamiltonem, więc o ile Hamilton w Abu Zabi, tam w padoku, na miejscu, zachował się świetnie, zachował się właśnie zgodnie z tym, o czym tak dużo mówi, o tyle pozostałe kolejne tygodnie temu, temu zaprzeczyły, więc sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie jak to będzie wyglądać i, yy, i no też czekam, też czekam, ale niedługo, niedługo się dowiemy. Dobra, archetype, o co ty mnie pytałeś? Co myślę o wyboru numeru jeden przez Maxa na ten sezon i moja bucket list? Myślę, że numer jeden to jest super sprawa, bo oczywiście od momentu, w którym kierowcy dostali przypisane swoje numery, no to rzeczywiście też i oni mogli się z nimi bardziej zżyć i my mogliśmy się z nimi bardziej zżyć, ponieważ dla całego... Dla całej identyfikacji kierowcy, budowania jego, jego pozycji, no to to rzeczywiście, rzeczywiście było bardzo ważne, ale z drugiej strony, no słuchajcie, no też z wielu z Was tutaj pamięta tę dawną erę, kiedy te numery przechodziły i numer jeden na bolidzie to było coś. Patrzyłeś na te zdjęcia, na e, przekaz telewizyjny i szukałeś tej jedynki. Ta jedynka była super, mega prestiżowa. Szanuję, że Hamilton tego, tego nie zrobił. To z jednej strony może też pokazywało jakoś jego e, no, mniejsze ego w tym momencie. Z drugiej strony 44 to jest też cały to jest brand, to jest, to jest cały merchandising i to jest, e, to jest symbol. Natomiast... E, jako ten starszy widz Formuły 1, mega się cieszę, że jedynka wróciła do, do F1, bo o to się walczy, o tego mistrza świata właśnie, o, to, o tę jedynkę na bolidzie, więc to mi się bardzo podoba. Natomiast co do e, mojej bucket list, chyba 
Staram się tego nie robić tak generalnie życiowo. Mam bucket list wyjazdowe, to na pewno, bo nie byłam, nie byłam w Tajlandii, bardzo bym chciała pojechać, nie byłam na Bali, bardzo bym chciała pojechać, więc to jest moja, moja, moja bucket list. Na pewno bym chciała napisać jeszcze książkę niejedną, więc to jest też moja, moja bucket list. Chciałabym mieć zwierzątko, to jest moje wielkie marzenie, więc to jest takie prywatne bucket list, bo, bo jako dorosły człowiek nigdy nie miałam zwierzątka, jako, jako dziecko miałam alergię, więc się to skończyło nie najlepiej. Um, no, to są takie moje marzenia, których, których, których nie spełniłam jeszcze, więc jak widzicie, takie proste. Ja jestem prosty człowiek generalnie. Um, Dobra, o Sławek, Sławek Konopka, dobrze mówi ten pan, łapki w górę, łapki w górę, tak jakby jeszcze trochę z tych osób, które są teraz live, te łapki w górę dało, to by było, to by było fantastycznie, więc, więc, więc czekam. Ewa, pytasz, czy rozmawiałam kiedyś z Adrianem Newayem? Na pewno, ale... Czy? Chociaż w sumie zastanawiam się teraz. Mogłam nie, mogłam nie. Z Adrianem Newayem chyba, chyba faktycznie nie. Um, kiedyś może, może dawno, może dawno. 447, no właśnie, mówisz, że jedynka była na bolidzie Hamiltona na pierwszym treningu któregoś wyścigu w 2019 roku. Nie pamiętam, ale rzeczywiście tak, było, było coś takiego, taki symboliczny, symboliczny gest, no ale na stałe to, to co innego. To zupełnie co innego. Janek, pytasz o George'a, gdzie go widzę w tym sezonie, może przed Luisem, czy będzie powstrzymywany przez zespół, aby nie wyszedł na lepszego kierowcę od Luisa. To jest zarąbiście ciekawa um, sprawa. Um, sama się zastanawiam, bo na początku um, myślałam, że... Um, na początku myślałam, że um, George będzie miał bardzo mocną pozycję w, startu, w starcie z Hamiltonem. Potem, gdy cały ten, cała ta walka z Verstappenem jeszcze nabierała rumieńców i Hamilton pokazywał pod koniec sezonu ogromnie silny mental i cały zespół pokazywał, jak bardzo jest za Hamiltonem, to sobie pomyślałam, że nie, że nie ma mowy, że ten chłopak idzie tam na pożarcie. Teraz, gdy Hamilton się przez te kilka tygodni nie odzywa, to z powrotem zaczynam myśleć, że papiery George'a mogą być mocne. I um, bardzo jestem ciekawa, jak to się rozwinie, bo e, wiecie, to, że, że George jest doskonałym kierowcą w trybie kwalifikacyjnym, to wiemy. I teraz, co będzie, jeżeli on będzie startował przed Hamiltonem? Kurczę. To może być recepta na, recepta na sukces. I teraz pytanie, czy zespół będzie chciał go poświęcać w kwalifikacjach po to, żeby pozwolić komuś tam wejść wyżej? No, nie bardzo. Zespół będzie chciał mieć dwóch kierowców jak najwyżej. To, co zrobią z nim w wyścigu, to oczywiście jest już większe pole do e, różnych manewrów, gierek wewnątrz, wewnątrz zespołowych. Plus też sądzę, że generalnie w wyścigu George, jeżeli nie będzie miał najszybszego e, bolidu, jeżeli będzie musiał w jakikolwiek sposób walczyć w tłoku, walczyć z kimś, to będzie miał problem. Ale jeżeli będzie startował wysoko, 
to w tym momencie już jego szanse na to, żeby być wyżej od Hamiltona naprawdę, naprawdę rosną. Dobra. Natomiast wiecie, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawe, bo też na pewno widzieliście zarobki kierowców na ten sezon, one się nie bardzo zmieniły w stosunku do poprzedniego, natomiast George zarabia 8 razy mniej od Luisa Hamiltona. No i teraz powiedzcie mi, jest 8 razy gorszy od Luisa Hamiltona? Nie, jest 8 razy gorszym brandem, w sensie słabszym brandem? Tak, ale czy jest 8 razy słabszym kierowcą? I to też, to też gra. O tak, to też gra. 447, zwierzątka mi nie dasz, ale mam Tamagotchi. No dobra, no, Tamagotchi też spoko. Plotka głosi, że smycz leży u mnie nadal. No jesteś troszeczkę, dobrze, że pamiętasz, ale nie, czekaj, to już, to już jest po stronie Cezarego. Sprawdzimy to, jak, jak, jak wróci z wakacji. Archetype Wow, dziękuję bardzo, pozdrawiam również mini szklana kula. Kto wygra z zespołowym kolegą na koniec sezonu we wszystkich teamach? He, dobre pytanie, dobre pytanie. Tylko, że w większości wypadków odpowiedź jest dość oczywista. Idąc od góry, Lewis Hamilton będzie lepszy od George'a, Max Verstappen będzie lepszy od Sergio Pereza. Ferrari i McLaren to są te dwa zespoły, w których możemy się zastanawiać, natomiast w Ferrari mimo wszystko ja się nie zastanawiam, Charles Leclerc będzie lepszy od Carlosa Sainza, to było czyste szczęście Carlosa Sainza że... I, i błędy Ferrari, bo nawet nie Charles Leclerca, chociaż no poniekąd Charles Leclerca, oczywiście o Monako teraz sobie dyskutujemy, od jego błędu zaczęło się to, że nie zdobył tam punktów, natomiast błędem zespołu było niepotraktowanie poważnie uszkodzeń samochodu. Największy problem jest tak naprawdę w McLarenie, bo Daniel Ricardo zarabia o wiele więcej od Landon Norrisa, tak się odbijam od tych, od tych zarobków, ale ostatnio się nad tym zastanawiałam właśnie nad tymi dysproporcjami i wszyscy będą patrzeć, czy się odnajdzie w tym samochodzie nowej generacji, jak się odnajdzie i co z tym Danielem Ricardo, czy wróci stary Daniel Ricardo, czy nie, no bo to jest oczywiście jedna wielka dyskusja. W Alpine Fernando Alonso będzie lepszy od Estebana Okona. W Astonie Martinie Fetel będzie lepszy od Lensa Strola, w Alfie Walteri będzie lepszy od, 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 od Guang Yu Zhou. Pytanie co z Williamsem, ale tam rzecz jasna Alex Albon będzie lepszy od Nicolasa Latifiego. No i ciekawe co wymyślą chłopaki z Hasa, ale tam bym, tu bym to pytanie zmieniła na kto będzie gorszy. A nie wiem, czy, czy, czy tak wygrać tę rywalizację, to trzeba by na pewno wygrać. Więc to jest moja szklana kula. Znak zapytania stawiam przy McLarenie. Tak naprawdę tylko. Ciekawe, czy też tak myślicie, czy macie tutaj swoje typy bardziej zdecydowane albo mniej zdecydowane. No, w sumie to jest dobre. Wrzucę to, wrzucę to w, w komentarzu. Tomek, pytasz, czy... A propos Adriana Newaya, czy widziałam wywiad Toto z Walterim, jak w tle za Toto stoi książka Newaya o budowie samochodu? <śmiech> nie widziałam, ale to doskonałe. A propos tych książek w tle, no, można się nieźle naciąć. <śmiech> znakomite, znakomite. Bardzo, bardzo mi się, bardzo mi się e, podoba. E, Dawid, pytasz, czy ciężko jest otrzymać na wyścig akredytację jako fotograf? Jest bardzo trudno. 
Jako osoba prywatna, niezrzeszona z redakcją, praktycznie niestety nie ma na to szans. Są, są akredytacje freelancerskie, ale wtedy musisz pokazać publikacje. Jeżeli to działa tak jak w przypadku dziennikarzy prasowych, no to dla pięciu różnych miejsc, przypuszczam, że z fotografami działa to tak samo, bo oni też są pod egidą FIA, więc to jest prawdopodobnie najtrudniejsza akredytacja do dostania. Łukasz, pytasz, czy mam plan wybrać się na wszystkie rundy łek? Nie, ponieważ rundy łek się w dużej części pokrywają z rundami Formuły 1. Łącznie z Lemą, brawo FIA po prostu, zróbmy, zróbmy wyścig, najważniejszy wyścig łek w tym samym momencie, w którym wyścig Formuły 1. Pfo, bez sensu. I więc na pewno, na pewno, na pewno nie. Sam, sam początek sezonu to jest Sebring i Bahrain, więc ja przypuszczam, że będę w tym, w tym momencie w Bahrainie. Do tego dochodzą dalekie wyścigi typu Japonia w Łek, więc zobaczymy. Natomiast to, co wiem na pewno, no to to, że ten początek sezonu będzie bardzo trudno ogarnąć. Bo na Petin weź, daj spokój. Bez, bez, bez takich, bez takich. Krzysztof, i będziemy powoli zmierzać do mety, kochani. Dopływamy do brzegu. Czy może kiedyś rozmowa z Robertem o jego rowerach szosowych i generalnie o kolarstwie? Robił mój kolega z redakcji taką rozmowę z nim o kolarstwie swego czasu. Kolega, który się właśnie zajmuje kolarstwem i przede wszystkim bardzo dobrze zna chłopaków naszych zawodników i też zna chłopaków, którzy jeździli razem z Robertem no i tam opowiadali, że no generalnie miękkiej gry to, to nie ma z Robertem na trasie i że jak jeździli razem z nim to patrzyli, patrzyli ze zdumieniem co on na rowerze szosowym wyprawia. Ja kompletnie nie mam pojęcia, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale jak, 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 jak słyszę, że, że chłopaki z reprezentacji Polski byli zdumieni, no to, no to uśmiecham się pod nosem, bo to, bo to brzmi jak, jak, cały, jak cały Robert. Dobrze. Jacek, pytasz, czy Eleven dalej prowadzi transmisję? Tak, cały, cały rok Formuła 1 tutaj. I moi drodzy, jeszcze patrzę, jeszcze patrzę, jeszcze patrzę, patrzę, patrzę. Janek, troszeczkę tutaj ze mną jesteś na kontrze chyba, albo no, po prostu mówisz, że Sainz zrobił robotę w 2021 roku. Zrobił, oczywiście. Brawo. Czy myśli Pani, że to był jego najlepszy sezon? Nie myśli to w opozycji w Generalce, tylko jako, jako całość. Absolutnie był to najlepszy sezon Sainza. Co więcej, był to sezon, w którym e, paru sceptyków, w tym mnie, ja nigdy nie byłam jego fanką, do siebie przekonał, ponieważ zobaczcie ile było gadek na temat tego, jak sobie radzą zawodnicy po zmianie zespołu. Sainz zdecydowanie, ale to zdecydowanie tę rywalizację wygrał, poradził sobie najlepiej i jeszcze na koniec tym szczęśliwym, ale jednak wyjeżdżonym podium, zapewnił sobie pozycję best of the, of the rest, pokonał Charlesa Leclerc'a, naprawdę, naprawdę fenomenalna robota, natomiast no pytanie, czy to nie jest aby sufit Carlosa Sainza, I, bo myślę, że Charles Leclerc jest tym kierowcą, który o ile Sainz poszedł w górę, 
rok temu, o tyle Charles Leclerc zatrzymał się tam, gdzie był. Ale on też jeszcze pójdzie w górę, a przynajmniej, a przynajmniej powinien. Także, kochani moi mili, na tym na razie kończymy. Bardzo Wam dziękuję. Widzieliśmy się ostatni raz miesiąc temu. Teraz myślę, że się zobaczymy o wiele, o wiele szybciej, bo, moi drodzy, idzie wiosna! Po czym wiadomo, że idzie wiosna? Bo idzie Formuła 1. Więc widzimy się za trzy tygodnie już ruszają testy w Barcelonie. Będę się Wam stamtąd meldować, taką mam nadzieję, ale też oczywiście wcześniej będziemy się widzieć. Archetype, Ty masz takie życiowe, życiowe, życiowe pytania. Dobrze, to na koniec kończymy życiową odpowiedzią. Jaki widok sprawił, że zabrakło mi tchu? Himalaje rządzą, w Himalajach nigdy nie byłam, ale słuchajcie, kiedyś, dziecięciem będąc, czyli na studiach, wybrałam się z moim ówczesnym chłopakiem na wyprawę dwumiesięczną po Ameryce Południowej i byliśmy na samym południu Chile w Torres del Paine, to jest taki... Park Narodowy, który wtedy to była ichnia zima, więc był zamknięty, nie było żadnych schronisk, nie było telefonów komórkowych. W domu powiedziałam, że, że generalnie wrócę za pięć dni, w sensie jak dzwoniłam do domu stamtąd z miejscowości. No i jak pierwszego dnia po nocy w namiocie, gdy rano wszystko było zamarznięte, mam zdjęcia koli takiej odwróconej, poszliśmy w te góry i po 8 godzinach marszu dotarliśmy na te słynne, to są takie wieże, to Torres del Paine, no to, to, to faktycznie zabrakło mi tchu, wcale nie dlatego, że byłam pod takim wrażeniem, tylko dlatego, że byłam tak zmęczona, że nigdy w życiu nie byłam tak zmęczona i po prostu wszystkie zdjęcia, jakie mam stamtąd, to wygląda, bo jestem tak wściekła, jestem po prostu takim wściekłym, naburmuszonym misiem, złym, że musiał tam wejść, że 8 godzin, a jeszcze trzeba zejść do tego namiotu, w którym będzie tak zimno. Jezus Maria, więc niby miało być tak pięknie, to skojarzyło mi się a propos, a propos e, Himalajów, miało być tak pięknie, te góry i to wszystko, patrzę na te, na te trzy wystające, wygooglajcie sobie jak to wygląda, Torres del Paine, Chile. patrzę na to, mówię, Jezus Maria i po to to wszystko, ale przynajmniej widziałam kondora. E, i tym akcentem, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pełnych rozmów z RK Wypatrujcie. U nas wiem, że też ma dla Was coś Cezary pod trochę innym kątem, bo Cezary pytał o opinię Roberta na temat Sebastiana. Ożiera też jest bardzo fajna, więc polujcie co tam u niego, a ja się już kłaniam. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za wszystkie super czaty, za super pytania i strasznie fajne jest dla mnie to, że pytacie nie tylko o Formułę 1, więc spędzamy tutaj naprawdę super z Wami czas, tak życiowo, nie tylko formułowo. Pa, pa!